0: 给大家已经讲了十一期北极系列，其实是碎片化的旅游体验分享。很多听友听完几期之后，对整个的行程和北极到底是怎么去、怎么玩，不管是找专业的团队呢，还是说想自己抽一个时间落地自驾、深度游或者自驾游怎么做，其实这一篇呢，就给大家来分享一下北极行程的整体规划，希望给大家带来帮助，小伙伴听友们。欢迎点赞收藏。如果觉得哪里呃行程上还可以增加，或者说不合理，我们也可以在咱们的评论区跟我们留言互动，我们会一一回复。感谢各位听友长期以来对我们的支持。接下来我给大家讲一讲我们的北极自驾之旅的线路篇。记忆在心底，风景在路上。当风景成为记忆。走过的每一步，才不枉岁月一场。自驾之旅，追寻人生自由之路。欢迎收听《汽车自驾游》杂志出品，《黑兔子带你看世界》。咱们的线路呢，全国各地都可以。飞机落地到赫尔辛基，第一天的时间其实就是用来集结的，倒一倒时差，睡睡觉，同时也可以欣赏一下赫尔辛基的夜景。同时呢，女士一定注意，赫尔辛基有一个少有人知的购物小秘诀，就是全世界 LV 最便宜的线下店就在赫尔辛基。想要买最便宜的 LV 包包的话，是来赫尔辛基，而不是在大家以为的西欧。或者说美国这个小点，大家可以圈起来，尤其是爱买包包的女士。第一天休整完之后呢，第二天是从赫尔辛基到罗瓦涅米，上午的时候参观了非常有名的岩石大教堂，整个教堂是在岩石的内部凿出来的，就相当于把一个岩石掏空了，然后在外面开了一个门包括还有那个芬兰堡，芬兰堡世界上现存的最大的海防军事要塞之一。还有就是站在波罗地海边去欣赏海鸥，这个波罗地海湾刚好就在政府门前，车水马龙，而且都是这些当地的居民推着自己的小车，上面放的有他们自制的鱼油、腌制的鱼肉，还有一些果酱、还有蔬菜等等，就像一个小巴扎一样，什么东西都有，也有一些金银首饰，所以在这儿是一种深度的体验当地人的生活。整个这个上午体验完之后呢，我们午餐结束就去机场，直接飞到罗瓦涅米，在罗瓦涅米完成一系列的租车、试驾等等这些准备的手续，才正式的踏上了我们自驾北极的征途。那么，车到了，人也基本上适应了，我们已经脚踩着这个北极圈的线了，北纬66度34分这样一个地方，我们就开始第三天的行程。自驾篇，从第三天开始，我们是从罗瓦涅米自驾到伊瓦洛。说到伊瓦洛，它体验的东西很多，大家最能被记住的就这个玻璃穹顶酒店在这里，还有一个就是狗拉雪橇。这个在咱们前面几篇，如果感兴趣的听友也可以去回听一下。这一天的时间呢，整个的自驾距离100多公里，不到200公里路，沿途的景色很棒。走走停停，拍一拍，随时都能拍。下午五点到玻璃穹顶酒店休息，然后晚上等着看极光，轻松不累，而且很自由，所以这也是选择自驾的一个很重要的原因。那么第四天呢，我们是从伊瓦洛经卡拉绍克直接到北角。北角这个地方是咱们去北极的另一个重要的节点，也是非常有意义的地理位置。因为这个地方就是整个欧洲大陆的最北端，也就是北角在北就是北冰洋了。要着重说的就是这一段路，整个自驾最精华的风景就在这一条路上。从伊瓦洛到卡拉绍克，大概300多公里，快400公里路，这一路有挪威的峡湾，有北冰洋风光，然后一望无际的雪原都会在这一段路上出现，而且还有欧式小木屋。等等，这些都是在这条路上通过自驾的方式去感受，而且是随时可以停，可以去拍照。所以从自驾体验上来说，自驾观光比较有特点的，就很舒服。我之前在节目当中提到那个淘金，就是在伊瓦洛到卡拉绍克这一段去感受的，非常棒的。第五天，我们是从卡拉绍克出发去往北角，整个欧洲大陆板块的。最北端，所以它叫北角。站在这个位置，整个欧洲大陆这个板块不能再往北了，再往北就没有陆地了，就是一望无际的北冰洋，非常具有意义的地方。在它的这个地标性的建筑，一个大的地球仪去合影留念。第六天呢，我们是从北角到阿尔塔，这一路上基本上已经深入的开始从芬兰，呃，这个国度的这种。风情、人土风情，去直接切换到了挪威这个国度，这种人土风情切换能感觉到他们的差异。饮食上沿途的风光，唯一值得提醒的就是这段路是弯道最多的，整个这个行程当中弯道最多的地方就在北角到阿尔塔这一段路。它整个这个路面是非常好的，就是弯多，所以一定要控制车速。第七天，我们是从阿尔塔自驾车到特鲁姆瑟。特鲁姆瑟在这一段路上，我们去看这个阿尔塔的博物馆。当时我们在自驾过程中，上午晴空万里，在这样一个艳阳高照的天气，阳光特别的强。我们马上走到这个阿尔塔博物馆的时候，突然间开始下晴天的鹅毛大雪，大雪，大雪！哇，那一瞬间，雪片被阳光照的是晶莹剔透的。那个雪特别的大，但是是大晴天，所有人都非常的开心和震撼，马上拿起这个手机录像去把这个过程录下来。当时这个体验让我们在阿尔塔留下了深刻的印象。这一天啊、哦，主要的目的还是往这个特鲁姆瑟走，北极之门之称的这个特鲁姆瑟。到了特鲁姆瑟之后，这里由世界最北的餐厅，世界最北的啤酒厂，定制了一罐属于自己的啤酒。世界最北的什么什么，就是它会有很多这样的。我在世界最北的地方疯狂的打卡，所以这个就基本上就给大家留了充足的时间，就下午三点多就到了。而且他那儿还有一个极地教堂，这个极地教堂呢，它这个建筑是一个三角形的，并且是几个三角块叠加式的。这个大家有机会的话可以搜一下图片。这个教堂呢，采用玻璃材质的建筑物。在教堂建筑物里面，它是用到的玻璃材料最多的教堂。进去之后，你会看到非常大的玻璃，占到整个建筑的百分之六七十。那么，在特鲁姆瑟到第八天的时候，有一个比较有意思的事情，就是在特鲁姆瑟，我们包船出海去海钓。这就是前面几期讲到的，在北冰洋去海钓是一件非常有意义的事情。我们就选择了下午的时间包船，然后出海。进行海钓，现场会有教学。这种海钓简直就是天堂，因为鱼的游动速度都不快，而且反应不是非常灵敏。当你把食物、呃鱼饵下下去以后，鱼是会很快就上钩的。所以，这个就是不会钓鱼的人都可以在这里马上感受到一杆钓上来两条甚至三条，而且可以钓很多次都能钓上来鱼这种感受。所以，可以在这里过一把钓鱼的瘾。第九天呢，到了咱们最终的目的地的终点，要坐飞机从咱们的特鲁姆瑟到斯拉尔巴群岛上的朗伊尔城。朗伊尔城这个地方是世界上人类可居住的最北端，给大家圈个重点，它是世界上人类可居住的最北，就是再往北就已经不适合人类居住了。少数的人还可以在这里去生活居住，在朗伊尔城。会安排大家去坐雪地摩托，由向导扛着枪，带着我们每人骑一台雪地摩托，往雪山当中走去寻找北极熊，真的足够的让人印象深刻。整个这个冰雪世界里唯一的点缀就是我们，然后在这样的环境里面，我们去寻找北极熊，去了很多次，只有一次是远距离的看到了北极熊。我们到了这样一个地方，原来俄罗斯人在这一块遗留下来的房屋改造之后，变成了一个简易的青年旅社，这可以说是世界上最北的青年旅社。因为是俄罗斯人开的，所以俄罗斯的青年特别的多，每天晚上都会在酒吧里唱歌、聊天、放松，所以这个氛围一下子就让骑摩托的这种疲惫也就没有了。说了这么多，感觉就一下子又把我的记忆拉回去，话匣子又打开了。其实这个行程还很长，后面还有很多天。因为时间的关系呢，今天先讲到这里。各位听友呢，如果听完之后觉得哪里没有给大家讲到，或者对哪个地方感兴趣，也都可以在留言区给我们留言。我们在后面的节目当中着重的讲一讲。下一集给大家讲行程的后半段。